0: Και, φαντασματάκια και Καλώς ήρθατε στην Κρυπηπέδεια. Έχουμε 2021, μια νέα χρονιά για την οποία όλοι μας έχουμε ελπίδα ότι θα είναι καλύτερη από την περσινή και ξεκινώντας με τη χρονιά δυναμικά είπαμε να ξεκινήσουμε και εμείς με ένα νέο επεισόδιο. Αυτό το επεισόδιο έχει να κάνει με αστικούς θρύλους και Πού καλύτερο μέρος να ψάξεις για αστικούς θρύλους από την Ιαπωνία. Οπότε ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή, αυτή η podcastική εκπομπή έχει να κάνει με αστικούς τρίλου από την Ιαπωνία. Και χωρίς να καθυστερούμε άλλο, ας ξεκινήσουμε. Όμως, ας φτιάξουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Τι λέτε? Πρώτος αστικό θρύλος λέγεται τενόμε. Τα τενόμε είναι πλάσματα τα οποία είναι στην ουσία πνεύματα ανθρώπων οι οποίοι υπήρξαν τυφλοί και δίψανε για αίμα. Αρχικά τα τενόμε φαίνονται ως ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι είναι τυφλοί. Αργότερα όμως παρατηρήσει ότι δεν υπάρχουν μάτια στο πρόσωπο, αλλά θα δεις δύο πλήρως λειτουργικά μάτια πάνω στις παλάμες τους. Τα πλάσματα αυτά είναι ανθρωποειδή και μη σα η εμφάνισή τους, διότι είναι πάρα πολύ δημοφιλής για την πείνα τους, η ανθρωπινή σάρκα. Η κύρια ιστορία από την οποία ξεκίνησε είναι το ότι υπήρχε ένας ηλικιωμένος τυφλός κύριος ο οποίος καθώς γυρνούσε στο σπίτι του πέρασε και από ένα χωράφι καθώς περνούσε από αυτό το χωράφι ξαφνικά εμφανίστηκε ένα γκρουπ κλεφτών οι οποίοι τον χτύπησαν ανελαίητα, τον άφησαν με γρατσουνιές, πληγές, μελανιές και τον άφησαν εκεί πέρα να πεθάνει και καθώς ο άνδρας είχε ξαπλώσει, ξες, ήρεμα και υποτάχτηκε στον θάνατό του Έκανε μία ευχή Αυτή η ευχή ήταν Μακάρι να μπορούσα να δω έστω και για λίγο τα πρόσωπά τους Μακάρι τα μάτια μου να δούλευαν Και έτσι με αυτή την ευχή πέθανε Και έτσι όπως ακριβώς το ευχήθηκε Έτσι και αναγεννήθηκε Μόνο που τα μάτια δεν ήταν εκεί που πιστεύαμε πάντα ότι ήτανε αλλά ήταν στις παλάμες των χεριών του. Και έτσι, με ένα ζευγάρι νέα λειτουργικά μάτια και γεμάτος θυμό, ξεκίνησε να χτενίζει όλους τους δρόμους, ψάχνοντας αυτούς που του επιτέθηκαν. Όμως υπάρχει ένα θέμα. Επειδή ήταν τυφλός, ποτέ δεν είδε το πρόσωπά τους. Και έτσι ο θυμός του τον έκανε να επιτίθεται στον οποιονδήποτε περνούσε στον διάβα του, με την πεποίθηση ότι κάποτε θα τους έβρισκε Λέγεται πως τα ταινόμε κυνηγάνε σε χωράφια και σε νεκροταφεία Κατά τη διάρκεια της νύχτας Ψάχνοντας ανθρώπους να καταβροχθήσουν Πολλές φορές χρησιμοποιούν το γεγονός ότι είναι τυφλοί προσόφελός οφελό τους κάνοντας ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ συμπονετικοί να τους βοηθήσουν Και τότε είναι που καταλαβαίνουν ότι δεν είναι άνθρωποι Αλλά τότε είναι πολύ αργά διότι δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτούς μόλις έρθεις πολύ κοντά. Διότι μπορούν να τρέξουν πολύ γρήγορα και έχουν μια εξαιρετική αίσθηση μυρωδιάς. Αν και παρόλο που έχουν δύο λειτουργικά μάτια, δεν μπορούν να δουν πάρα πολύ καλά. Και για να δουν έτσι όπως θα έπρεπε να βλέπουν, για να μπορέσει να δει το μάξιμο της ικανότητάς του τα χέρια του πρέπει να είναι ακριβώς μπροστά το πρόσωπό του και η παλάμη να κοιτάει προς τα μπροστά. Επόμενος αστικός θρύλος που κατάγεται από την Ιαπωνία είναι οι μάσκες NO, H. Οι μάσκες Νό NO, παραδοσιακά γενικότερα χρησιμοποιούνταν στο θέατρο, αλλά πολλοί θεωρούσαν ότι ήταν παραφυσικές αυτές οι μάσκες. Οι περισσότερες μάσκες νό δείχνουν είτε ένα χαρούμενο πρόσωπο, είτε ένα λυπημένο ανάλογα από ποια γωνιά το κοιτάξεις. Άμα ενώ φοράς τη μάσκα γύρει το κεφάλι σου προς τα πάνω θα δεις μια πιο χαρούμενη φάτσα, ενώ όμως τη γύρις προς τα κάτω θα είναι λυπημένη. Παλιά αυτές οι μάσκες τις κρατούσαν οι πολύ πιο ευκατάστατες οικογένειε και δεν ήταν τόσο το να έχει μία. Ο θρύλος λέει ότι όταν φορείς αυτή τη μάσκα αρχίζει και απορροφά όλα τα αρνητικά συναισθήματα αυτού που τη φοράει όμως καθώς η μάσκα αρχίζει και τρέφεται από αυτή την ενέργεια όπως του θυμού, της έχθρα ή της ζήλιας αποκτάει δύναμη και χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη για να έρθει στη ζωή μετά η μάσκα Αρχίζει και προσπαθεί να σε πείσει με ψιθυρητά στο αυτί σου Ότι όλα θα πάνε καλά Και ότι θα σε βοηθήσω να εκπληρώσεις τα όνειρά σου Και έτσι καθώς ο ιδιοκτήτης της μάσκας το φοράει όλο και περισσότερο Η μάσκα αρχίζει και απορροφάει τη ζωή του Την ψυχή του Μέχρι που το σώμα αρχίζει και σαπίζει Και μόλις ο ιδιοκτήτης της μάσκας απεβιώσει, η μάσκα θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το νεκρό πτώμα καθώς ψάχνει για ένα νέο θύμα. Και μετά από αυτό, η μάσκα θα κολλήσει το σώμα του προηγούμενου ιδιοκτήτη στο νέο. Οπότε φαντάζεστε ότι με λίγα λόγια αυτή η μάσκα νο είναι στην ουσία μια στίβα από σώματα που αποσυντήθονται και ότι όλες αυτές στην ουσία αντί για κεφάλι έχουν αυτή τη μάσκα που προσπαθεί να σε πείσει να την φορέσεις. Ψιθυρίζοντας τα σου ότι θα πραγματοποιηθούν όλα σου τα όνειρα αρκεί, αρκεί να έχεις λίγο ακόμα τη μάσκα πάνω σου. Ο επόμενο αστικό θρύλος έχει να κάνει με μια κούκλα. Η κούκλα αυτή λέγεται ο Κίκου. Η ο Κίκου κούκλα αυτή πήρε το όνομά της από το κοριτσάκι που έπαιζε συνέχεια μαζί της, που τη λέγανε επίσης ο Κίκου. Αυτός ο θρύλος είναι πιο πιστευτός κιόλας διότι υπάρχουν αποδείξεις για αυτό που θα σας πω. Λέγεται ότι σε αυτή τη κούκλα κατοικεί το πνεύμα ενός παιδιού της κοπέλας που λέγεται το Κίκου που έπαιζε μαζί της πολύ καιρό πριν αυτή η κούκλα έχει ύψος 40 εκατοστά φοράει μια παραδοσιακή φορεσιά κοιμωνό κατάμαυρα μάτια και το παράξενο και το πιο παραφυσικό είναι ότι τα μαλλιά της μακραίνουν η κούκλα ο Κίκου κατοικεί τώρα, βρίσκεται στον ναό του Μανέντζι από το 1938 Σύμφωνα με τον ναό η κούκλα τότε είχε κοντά μαλλιά σε φάση λίγο πιο κάτω από τον νόμο αλλά καθώς περνούσαν τα χρόνια τα μαλλιά της μάκρυναν περίπου 20 εκατοστά και έφτασαν τα γόνατα της κούκλας αλλά όσο και να κουρεύουν τα μαλλιά της συνεχίζουν να μακραίνουν Λεγείται ότι αυτή η κούκλα την αγόρισε ο 17χρονος Έικιτσι το 1918 όσενα ένα σουβενίρ και δώρο για τη δύχρονη αδελφή του, την Οκίκου. Η μικρή κοπέλα λάτρεψε την κούκλα και έπαιζε μαζί της κάθε μέρα, αλλά δυστυχώς τον επόμενο χρόνο πέθανε από ένα κρυολόγημα. Και έτσι η οικογένεια τοποθέτησε την κούκλα στο εικονοστάσιο του σπιτιού τους και προσεύγοντας αυτό κάθε μέρα εις μνήμην τη Οκίκου. Και λίγο καιρό αργότερα, Πρόσεξαν ότι τα μαλλιά της άρχισαν να μακραίνουν και έτσι πίστεψαν ότι ήταν ένα σημάδι από την κόρη τους, από το πνεύμα της κόρης τους, η οποία κατοικούσε τώρα πια μέσα στην κούκλα. Το 1938 η οικογένειά της μετακόμισε στο Σάκχάλιν, και έτσι έδωσαν την κούκλα να την προσέχει ο νοός του Μανέντζι, όπου και εκεί παρέμεινε μέχρι και σήμερα. Κανένας δεν κατάφερε ποτέ να εξηγήσει σε πλήρη βαθμό γιατί τα μαλλιά της κούκλας συνεχίζουν να μακραίνουν. Ωστόσο όμως, μία επιστημονική εξέταση της κούκλας έδειξε ότι τα μαλλιά της ήταν όντως τα μαλλιά ενός μικρού παιδιού. Πάμε τώρα σε έναν αστικό θρύλο της Ιαπωνίας οι οποίοι, είμαι σίγουρη, περισσότεροι γνωρίζετε. Και αυτός είναι ο θρύλος της γυναίκας με το σχισμένο στόμα. Φανταστείτε μαζί μου. Περπατάς το βράδυ έξω, γυρνώντας πίσω στο σπίτι και καθώς περνάς από ένα σοκάκι, εμφανίζεται μια γυναίκα. Μια γυναίκα η οποία φοράει μια χειρουργική μάσκα. Έρχεται κοντά σου και σε ρωτάει ντροπαλά. «Είμαι όμορφη» Αρχικά επειδή είσαι τόσο ξαφνιασμένος με το ζόρι απαντάς αλλά μετά πολύ λίγα δευτερόλεπτα γνέφει καταφατικά Σε κοιτάει για μερικά δευτερόλεπτα που εσύ νιώθεις λες και είναι μια αιωνιότητα πριν βγάλει τη μάσκα της αποκαλύπτοντας ένα απίστευτα απέσιο μυστικό Υπάρχει ένα τεράστια κομμένο χαμόγελο φτάνοντας από το ένα αυτί Στο άλλο, ανοίγει τα χείλη και έτσι βλέπεις όλο το σαγόνι να ανοίγει προς τα κάτω καθώς μιλάει Το χέρι της πηγαίνει προς τη τσέπη της όπου εκεί πέρα υπάρχει ένα ψαλίδι και σε κοιτάει ξανά και σε ρωτάει και τώρα πώς σου φαίνομαι Γυναίκα αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ διάσημη λόγω του θρύλου της στην Ιαπωνία λέγεται Κουτσισάκεώνα και το και όνα σημαίνει και η γυναίκα με το κομμένο στόμα. Δέχεται ότι αυτή η γυναίκα περπατάει τη νύχτα έξω, φορώντας μια αυχηρουργική μάσκα για να κρύψει το μυστικό της. Και μόλις πλησιάσει κάποιον, τους ρωτάει μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. με όμορφη. Αν αυτό το άτομο της δώσει μια απάντηση που δεν τη αρέσει, τους μαχερώνει μέχρι θανάτου Με αυτό το ψαλίδι που σας εξήγησα ο Ρίτερ. Φανταστείτε Ότι αυτός ο θρύλος έφτασε σε τέτοια Έκταση που μέχρι και η Ιαπωνία ήταν σε πανικό για λίγο καιρό Η ιστορία πίσω από αυτή τη γυναίκα Έχει πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις Μία από αυτές Λέει ότι ήταν σε ένα άσυλο Για ψυχικά ασταθής ανθρώπους Και ότι Λόγω τη τρέλα τη Έκόψε το η πιο διάσημη ιστορία όμως λέει ότι ήταν η γυναίκα ενός σαμουράι και σύμφωνα με το θρίλο λέγεται ότι αυτή η γυναίκα ήταν η πιο όμορφη στο χωριό της και ρωτούσε συνέχεια τους άλλους αν ήταν όμορφη. Αφού πήρε όλα τα κοπλιμέντα που θα μπορούσε να πάρει άρχισε να κεντρήσει στον εαυτό της γύρω από την ομορφιά της. «Λόγω της μεγάλης αυτοπεποίθησης της κιόλας, πίστευε ότι θα μπορούσε να τη γλιτώσει αν απατούσε τον άνδρα της. Όμως αφού το έκανε, ο άνδρας της το βρήκε και έγινε έξαλος. Και έτσι έκοψε το στόμα της από το ένα αυτοί στο άλλο και ρώτησε, «Ποιος νομίζει ότι τώρα θα σε θεωρεί όμορφη» Και έτσι αργότερα αυτοκτόνησε. Και γύρισε στον κόσμο μας ως ένα κακόβουλο πνεύμα Με σκοπό να προκαλέσει χάος μέσα στους δρόμους της Ιαπωνίας Αν την δεις, και γίνεις ένα από τα θύματα της και σε ρωτήσει είμαι όμορφη yeah. Αν μπει, ναι θα βγάλει τη μάσκα της Θα σου αφήσει μερικά δευτερόλεπτα να καταλάβει τι συμβαίνει και θα σε ρωτήσει Τι λες τώρα είμαι όμορφη σε αυτή τη φάση, άμα πει είτε ναι είτε όχι θα έχεις πολύ ασχημή μοίρα Αν απαντήσεις ότι όχι δεν είσαι όμορφη θα σε μαχερώσει μέχρι θανάτου Αν όμως πεις ναι θα βγάλει το ψαλίδι της και θα μαχαιρώσει το δικό σου στόμα Παρόλο που φαίνεται ότι ό,τι και αν απαντήσεις δεν θα έχει καθόλου καλή κατάντια Υπάρχουν εφήμες ότι άμα πεις ότι είσαι μέτρια ή έτσι και έτσι ή άμα τη ρωτήσεις κάτι τύπου «Εσύ πιστεύεις ότι είμαι όμορφος ή όμορφη» θα μπερδευτεί διότι είναι κάτι το οποίο δεν περίμενε και καθώς θα κάθεται εκεί πέρα σκεπτόμενοι το «Τι γίνεται και τι να απαντήσω» έχεις χρόνο να ξεφύγεις από αυτήν. Κάποιοι λένε ότι θα μπορούσες να τις πετάξεις φρούτ Ή καραμέλες, διότι υποτίθεται ότι θα τα πάρει και έτσι σου δίνει λίγο χρόνο να ξεφύγεις. Ο τελευταίος αστικός θρύλος έχει να κάνει με ένα ποίημα και αυτό το ποίημα λέγεται ότι είναι καταραμένο. Ο τίτλος του ποίηματος και ο τίτλος του αστικού θρύλου είναι... Το Minos hell ή αλλιώς η κόλαση του Τομίνου. Λέγεται πως αν αυτό το ποίημα το διαβάσεις φωναχτά ή το ακούσεις κατά κάποιον τρόπο, θα είσαι καταραμένος και ότι άσχημα πράγματα θα σου συμβούν. Ωστόσο, αν το διαβάσεις από μέσα σου, δεν θα συμβεί τίποτα. Λέγεται κιόλας ότι άμα το διαβάζεις φωναχτά στα Ιαπωνικά, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να πάρεις στη κατάρα. Διότι αν το διαβάζεις μεταφρασμένο, κάποιες εννοιολογίες ξες λόγω της μετάφρασης αλλοιώνονται και δεν αποκτούν το ίδιο νόημα. Και η εικόνα που συνοδεύει αυτό το ποίημα είναι η τελευταία εικόνα του post στο instagram που ανέβασα, που by the way όσοι θέλετε να το βρείτε είναι παπάκι κρυπηπέδια» το οποίο αν δείτε τη φούλη εικόνα θα παρατηρήσετε ότι έχει πολύ μακρύ λαιμό και τα χρώματα και ο τρόπος που σχεδιάστηκε είναι λίγο τρομακτικός και σου προκαλεί λίγη ένα τριχύλα εγώ προσωπικά αποφεύγω την οπτική επαφή με αυτό το άτομο <laughs> να πούμε έτσι λέγεται ότι όσους το διαβάσουν μπορεί να έχουν έντονους πονοκεφάλους κοντινού συγγενείς τους να πεθαίνουν ή ακόμη και να τραυματίζονται μερικές ώρες ή μέρες αφού διαβάσουν το ποίημα Το νόημα όμως πίσω από αυτό το ποίημα δεν είναι τόσο εύκολο να το αποκρυπτογραφήσει κανείς διότι είναι πάντα ανάλογα στη σκοπιά του καθενός Η πιο κοινή σύνοψη όμως του ποίηματος λέγεται ότι ένα γόρι που λέγεται το Μίνο είναι ρωτευμένος με την μικρή του αδερφή και χάνει τη ψυχή του και καθώς χάνει τη ψυχή του ο το Μήνο πηγαίνει προς την κόλαση που ίσως να είναι και μια μεταφορά για να δείξει ότι πηγαίνει προς τον πόλεμο Αυτός κλαίγοντας για την μικρή του αδελφή ταξιδεύει όλο και πιο βαθιά μέσα από τις 7 κοιλότητες της κόλαση. Κάποια στιγμή ο το Μήνο φτάνει στο 8ο επίπεδο το οποίο είναι και το πιο δυνηρό Σε κάθε επίπεδο που περνάει πονάει όλο και περισσότερο και το ποίημα τελειώνει με τον τομήνο να πεθαίνει κατά τη διάρκεια του πολέμου αυτού και δεν γύρισε ποτέ στην οικογένειά του. Υπήρχε μια ταινία που δημοσιεύτηκε το 1974 η οποία είναι εμπνευσμένη από αυτό το ποίημα αλλά ο σκηνοθέτης που είχε αυτή την ιδέα πέθανε αργότερα. Πήγανε επίση φήμε ότι Μία φοιτήτρια πέθανε αφού διάβασε το ποίημα φωναχτά Όλες αυτές τις φήμες τις άφησαν όλοι δεν το πολυσκέφτηκαν μέχρι από το 2004 ένας συγγραφέας είπε ότι αν ποτέ τύχει να διαβάσει αυτό το ποίημα φωναχτά αργότερα θα υποφέρεις από πολύ άσχημα περιστατικά από τα οποία δεν μπορείς να ξεφύγεις Και μετά από αυτό όλες οι φύμες ξανά ήρθαν στην επιφάνεια και αυτός ο θρύλος ήρθε για να μείνει Όμως ο δημιουργητής, αυτός που δημιούργησε αυτό το ποίημα, ο Saito Yashou Έζησε μέχρι το 78 του Δηλαδή 51 χρόνια αφού δημιούργησε το ποίημα Το έχει διαβάσει φωναχτά πάρα πολλέ φορές αλλά από τι φαίνεται, δεν έπαθε τίποτα και κανείς δεν φαίνεται να ξέρει την αλήθεια πίσω από αυτό το μυστήριο. Λοιπόν παιδιά, το επεισόδιο τελειώνει εδώ. Εύχομαι να σας άρεσαν αυτοί οι θρύλοι. Σας εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία, δύναμη, πολλές εμπειρίες και επιτυχίες. Εύχομαι όλα να πάνε καλά φέτος και έχω να κάνω μια ανακοίνωση. Όσοι ακολουθέτε το podcast στο instagram, παπάκι κρυπηπαίδια είδατε το story το οποίο λέει πως θα γίνει ένα κανάλι στο youtube στο οποίο θα κάνουμε streaming τρομακτικά παιχνίδια και έγινε πραγματικότητα Να περιμένετε να στο story που θα ανέβει για να δώσω το link για το κανάλι και να ξέρετε ότι το πρώτο stream θα γίνει την τετάρτη 6 Ιανουαρίου στις 8 η ώρα το βράδυ και μέχρι τότε να είστε καλά, να είστε ασφαλείς, να προσέχετε στους δρόμους και μέχρι την επόμενη Παρασκευή τα λέμε σε ένα ακόμη επεισόδιο της Κρυπιπέδια.